0: Vieles gelang und wenig ging ihm daneben. Uwe war der King, so ist das eben. Vergiss den nicht, dann versäumst du deine schönsten Stunden. Vergiss den Uwe, denn der Oberjahr flog. Allianz Brisant. Allianz Brisant
1: und damit herzlich willkommen zu Folge 2 von Staffel 3 Allianz Brisanz. Schöne Grüße nach oben, Strohe, Harry.
2: Moin, Moin. Ja, eigentlich fangen wir lustig an, aber es gibt ja eigentlich einen traurigen Anlass.
1: Ja, ihr habt es in unserem Intro gehört, ein bisschen anders diesmal und ich glaube, jeder, der sich mit Fußball nur ansatzweise beschäftigt, hat es mitbekommen, euch Uwe ist, äh, ja, verstorben im Alter von 85 Jahren, bin ich jetzt richtig informiert? Fim, ja, 85. 85, ja. ja, die Nachricht kam rein und äh, ich glaube, alle waren geschockt, nicht nur HSV-Fans.
2: ja. Also es bahnte sich ja irgendwie, sagen ja alle so ein bisschen an, also man, er schwächelte ja schon ziemlich, ist ein paar Mal gestürzt, aber dann kam die Nachricht dann ja doch irgendwie aus heiterem Himmel. Mhm. Und war dann natürlich ein Schock, ja. Und lag ja auch so ein bisschen diese Stimmung, ähm, kann man sagen, dann die nächsten Tage auch auf dem HSV und natürlich auch auf dem Spiel so ein bisschen.
1: Mhm.
2: Aber da kommen wir dann gleich zu, ja, äh, mhm. ja ist natürlich ein herber Verlust und ähm, Wobei ich ja einer Generation entstamme, ähm, die ja mit Uwe jetzt so direkt nichts zu tun hatte. Ähm, aber es ist halt so, er war halt immer präsent ne? von Anfang mhm. an. Also ich äh, kann mich auch schon als Kind erinnern, irgendwie, wenn es um den HSV ging, gab es immer einen uwe seeler kontext Und immer wenn irgendwas beim HSV passiert ist, gab es ja auch eine, sozusagen ein, ähm, einen Kommentar von Uwe. Ne? Er hat sich ja oft Sorgen gemacht. Und da sieht man ja eben auch, wie eng er dem HSV verbunden war, auch nach dieser ganzen Phase aktiver Sportler und dann war er ja auch nochmal Präsident später. Das ähm, ja, ist natürlich wirklich ein Verlust. Also ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen. Das ist ganz eigentlich ganz eine lustige Anekdote in einem Spielfilm und zwar mit Heinz Erhardt. Da hat er so eine Cameo-Auftritt am Ende und äh, hat irgendwie, äh, ist dann von Heinz Erhardt irgendwie so für so einen Dorfverein verpflichtet worden und am Ende gibt es so eine Pressekonferenz, ja, hier ist unser neuer Spieler und äh, Heinz Erhardt sagt dann so, wer ist denn das überhaupt? So so, so, so Sand, ja. Mhm. Und das war so also das erste Mal, wo ich da irgendwie Uwe, glaube ich, äh, gesehen habe und ja, sympathischer, bescheidener Zeitgenosse, der unheimlich viel erreicht hat und aber dabei immer am Boden geblieben ist. Und ähm, ja, im Grunde genommen kann man nur die, die Doku empfehlen, die vor allem hier rauskam von Reinhold Beckmann, der ja äh, das Ehepaar Sela noch nochmal so ein bisschen begleitet hat. Und im mhm. Grunde ist das, ja, ist eigentlich schon so ein, so ein Art Monument, kann man sagen. Äh, kann ich nur dringend empfehlen, dass äh, wer sich dafür interessiert, sich das nochmal anzuschauen. Äh, ja, wirklich beeindruckend. Ruhe er in Frieden, kann ich nur sagen.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, äh, dieser, ja, ich sage jetzt dann doch mal erschreckend auftretende Tod von Uwe Seeler, ähm, ist ja dann doch wie so ein schwarzes Tuch über dem HSV gelegen. Ähm, kommen wir auch gleich zum Spiel, würde ich sagen. Ähm, dann haben wir nämlich gleich die schlimmen Sachen hinter uns und äh, ja, gegen Hansa Rostock gespielt. Lange stand es 0 zu 0, was schon den einen oder anderen überrascht hat in der Twitter-Bubble beziehungsweise äh, viele sogar damit irgendwie aus irgendwelchen Gründen zufrieden waren mit diesem 0 zu 0 und dann war es Kevin Schumacher, ein übrigens Ex-Werderaner äh der dann das 1 zu 0 macht, nachdem, also das Tor habe ich sogar gesehen, Buskovic hat da, glaube ich, nee, Jonas David war das, der hat an der Außenlinie ziemlich passiv verteidigt, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und äh, dann ging der Ball wieder in die Innenseite rein. Und aus ziemlich spitzen Winkel konnte dann heuer Fernandes ausnahmsweise mal an dem Schuss nichts tun. Der ja bis dato würde ich sagen, der Spieler, der noch sehr, sehr jung äh, Saison vom HSV ist. Ähm, du hast ja schon geschrieben, ohne ihn hättet ihr nicht mal drei Punkte, würdet bei Null stehen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Ja, also ähm, erstmal muss ich natürlich anfangen mit der Choreo. Die war natürlich wirklich beeindruckend und ähm, auch, auch großes Kompliment an die Rostocker. Rostocker-Fans, die, ähm, die sich wirklich auch vorbildlich verhalten haben, ganz ruhig waren. Und äh, da gab es ja einige Befürchtungen, auch gespeist durch, das letzte, durch die letzte Begegnung äh, am, am letzten Spieltag der letzten Saison, wo es ja doch einige unschöne Szenen gab. Ähm, aber diesmal war wirklich alles, alles sehr ruhig und äh, würdig, würde ich mal so sagen. Auch Pikenhagen hat man angemerkt, der ja mal beim HSV gespielt hat, dass ihnen das so ein bisschen... Also dass sie das mitnimmt. Und ähm, ja, also das, das muss ich schon sagen. Das, das äh, hat der ASV also auch gut in diesen kurz in dieser kurzen Zeit hinbekommen. Und auch der Supporters Club äh, mit der Choreo. Wir kommen natürlich gleich nochmal wahrscheinlich auch auf diese unschöne Szene da äh, zwischendrin nochmal zu sprechen, aber erstmal zum Spiel. Mhm. Ja, ähm, im Grunde genommen, äh, hat mich das alles an den Auftritt in Braunschweig erinnert. Jetzt ja, sagen ja alle und auch, auch Tim Walter sagt, ja, das war ja doch viel besser. Aber naja, also es, es war äh, sicherlich eine optische Überlegenheit da. Ähm, das hat mich alles an Handball erinnert. Also bis zum 16er äh, sind sie vorgekommen, aber dann ist weiter eigentlich nichts passiert. Ich hatte sogar äh, auch bis zur, ich glaube, die erste HSV-Chance, die richtige erste HSV-Chance kam durch Kittel in der 37. Minute, dieser äh, äh, Flachschuss im 16er, den äh, Keeper Kolke heißt er, glaube ich. ne? Ist auf ja, genau, gleich,
1: Markus Kolke.
2: Kolke, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ähm, auch parieren konnte, aber vorher... Ähm, habe ich jetzt keine nennenswerte Chance gesehen. Äh, Im Gegenteil, ich hat, hatte eher so das Gefühl, dass Hansa ziemlich äh, gute Kontergelegenheiten hatte und äh, hatte da auch irgendwie kein gutes Gefühl. Also, äh, ja, irgendwie war es nicht griffig genug, fand ich, bis dahin. Ähm, das, das wirkt alles immer noch sehr behäbig zum Teil äh, und strukturiert. Irgendwie nicht, nicht mit zielführend genug. Äh, und es war natürlich etwas mehr Dominanz da, das sieht man ja auch an den statistischen Werten im Gegensatz zur Braunschweig-Begegnung. Also Braunschweig Aber im Grunde war es ein ähnliches Muster, wobei die Braunschweiger natürlich noch ein bisschen stärkere Konterchancen hatten und drückender waren da. Aber ja, es hätte glaube ich auch da durchaus passieren können, dass man Rückstand gerät, vielleicht wäre es dann so... Endlich mal ein Signal gewesen, wenn das äh, früher passiert wäre, dass der HSV da mal aufwacht. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit eigentlich, eigentlich ähnliches Bild. Man ist irgendwie auch nicht so richtig reingekommen. Es war wirklich äh, lange Zeit so, so ein, ja, dann am Ende doch auch für mich ein typisches 0-0-Spiel. Ich dachte, das läuft jetzt auf ein 0-0 hinaus. Und dann so ab der 80. Minute hat der HSV das irgendwie dann doch in den Griff bekommen und dann zum ersten Mal sich erarbeitet die wirklich dann auch wirklich Hochkaräter waren. Glatzel kann, kann ich mich erinnern. Und da sind wir wieder bei Kulke, der das Ding ja, also wie der Ding gehalten hat. Also es ist schon Wahnsinn auf der Linie. Mhm. Also dieser Reflex da. Also das wäre normalerweise ja das 1-0 gewesen. Ähm, aber den hat er so hervorragend rausgefischt. Das war sowieso wieder das äh, Spiel der Keeper, kann man ja sagen.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, ja. Äh, was, kann, was ist mir noch aufgefallen? Also, nach wie vor fällt mir auf, dass äh, auf den Außenbahnen wenig passiert. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man Jatta vermisst, aber das ist wohl äh, doch so. Und, und was wurde über Königsdörfer äh, äh, gesagt? Und wie sehr hat man äh, um ihn sich bemüht, aber bislang konnte er das überhaupt noch nicht zeigen, finde ich. Ähm, das, ja, ist, ist alles noch nicht äh, so, so richtig mit Bindung zum Spiel und zu seinen Mitspielern, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und da fragt man sich dann schon, was war in der Vorbereitung, da sah es ja alles immer ganz gut aus und warum ist das jetzt nicht mehr da, auch Bennisch ist, ist irgendwie noch gar nicht irgendwie angekommen und deswegen hat auch Kittel irgendwie keinen, keinen richtigen oder keine richtige Bindung zum Spiel, finde ich, also der, die beiden, man dachte ja jetzt mit, mit den beiden zusammen wird es jetzt wahrscheinlich besser, aber bislang sieht man das einfach eben noch nicht. Also ich äh, erkenne da jetzt noch nicht den Fortschritt. Also das waren in Summe zwei Partien, die beide auch, also ich sage ja ohne Heuer-Fernandes, ähm, könnte das auch bei Nullpunkten stehen. Und dann ja wäre es noch schlimmer, dann werden in Hamburg schon wieder die Alarmglocken an. Also ich hätte mir gewünscht, der HSV äh, äh, gewinnt das Spiel, auch äh, natürlich äh, in Bezug auf diesen...
1: Gedenktag äh, an Uwe. gedenkt an
2: <lacht> Uwe, denn ich glaube, so Uwe in seiner Bescheidenheit, ähm, der hätte gesagt, oh, also das wäre ihm unangenehm gewesen, ne? Also die ganze Prozedur, also natürlich mhm. ist das ehrenhaft und das sollte man auch so machen, das ist alles ganz klar und das, das war auch ganz toll, aber so wie Uwe eben ist, hätte er gesagt, so, ich will, dass der HSV drei Punkte holt und gewinnt. Ne? So, so war er eben äh, immer schon und äh, wenn man jetzt so zurückblickt, ja, schon tragisch, dass man diese Relegation einfach irgendwie im Rückspiel so so äh, vergeigt hat, weil äh, da hätte er wenigstens noch mitbekommen, dass der HSV aufsteigt, ne? Und das, ja. das ist irgendwie so das das ich muss die ganze Zeit daran denken, dieses Relegationsrückspiel. Ähm, was ja bis dahin gar nicht so für mich so schwer gewogen hat, so so, dass ich konnte das durchaus gut verkraften und habe gedacht, ja, okay, dann dann halt nächste Saison, aber ja, man tut sich eben schwer gegen diese tiefstehenden Gegner und, und das wird den HSV aber die ganze Saison erwarten, vielleicht bis auf die Spiele gegen Hannover oder gegen Düsseldorf ähm, oder Nürnberg, aber ansonsten sind es halt alle Spiele, die nach diesem Muster ablaufen und man sieht eben, dass der HSV noch keine... Ideen hat ähm, oder keine äh, kein Konzept hat dagegen. Also der musste ja im Grunde wie der FC Bayern in der ersten Liga das eben angehen. Äh, ist ja so.
1: Mhm. Und
2: äh, findet aber eben noch keine Möglichkeiten, da durchzukommen und das, das fällt halt im Moment auf und da muss man dringend dran arbeiten. Und äh, wenn ich jetzt Tim Walter auch im Interview höre, der ja äh, vehement nach Verstärkung fordert und das Geldmittel freigemacht werden, dann sieht man eben, äh, dass auch er ähm offensichtlich doch nicht so zufrieden ist mit diesem ganzen Kader und das, das zeigt sich eben da und ich sehe das genauso, also da muss dringend noch was passieren auf dem Transfermarkt. Ähm, äh, interessant finde ich eben, dass, dass die Einwechselspieler wie äh, letzte Woche ähm, äh, Amici und in dieser Woche Heil, auch wenn er da beim, beim, äh, beim Gegentor auch nicht so gut aussah, aber der hat ja absolut Schwung reingebracht, als mhm. Heil reingekam, Urgeschicke Heil. Ähm, ja da, ging ja, da ging ja mal was so, da, da war mal Bewegung auf dem Außen, der ist ja auch mal reingezogen, ja, der war agil, der hat richtig, der hat richtig, äh, ja, wie sag mal, Esprit mit reingebracht in die Partie. So war das letzte Woche mit Amici auch. Und das ist schon erstaunlich, dass diese diese Jungen, die man ja eigentlich gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte, die man eigentlich schon fast irgendwie abgeschrieben hat, dass die gerade die dann so äh, nochmal ein bisschen was reinbringen und die die Transfers, die Königstransfers sozusagen irgendwie noch gar nicht so richtig äh, eine Bindung haben, also das, das fällt irgendwie, fällt mir so auf und ähm, ja, das lässt mich auch so ein bisschen grübeln, also es ist genau irgendwie das, was ich ja auch befürchtet habe, dass das eben doch in Summe eine schwierigere Saison wird als die letzte, mhm. weil, weil man eben, jetzt hat man diesen absoluten Favoritenstatus und damit muss man klarkommen, damit muss man so muss man auftreten und dem HSV, also bis, bis dato schafft der HSV eben eben noch nicht, diese Rolle auszufüllen. Also das sieht man eindeutig. Also da muss da muss noch wirklich in den Köpfen was passieren, da muss auf dem Transfermarkt was passieren, da muss noch eine Wendung rein. Äh, auch wenn es erst das zweite Spiel ist, das weiß ich auch. Und auch wenn äh, man jetzt nicht als negativ und schwarz sehen sollte, das ist, ist ja alles klar. Äh, aber äh, ja, das ist eben diese, das sind Blaupausen gewesen für die ganze ja. Saison. Und ich habe es hm. ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Im Grunde muss der vorzusehen zusehen, ähm, bis äh, also ich sag mal punktemäßig es so äh, ran, voranzuschreiten, dass da am Ende jetzt nicht mehr äh, so ein großer Einbruch kommen kann.
0: Hm.
2: Ja, also wenn es am Ende dann wirklich knapp knapp wird, dann glaube ich nicht, dass sie das Nervenkostüm haben, das dann wieder über die, über die, die Ziellinie zu bringen. Weil es dann heißt, ja, kippen sie jetzt wieder um und es ist das fünfte Mal und wird der HSV, der die ewige Zweitliga, Graue Maus und so weiter, dann geht das wieder los. Geht ja jetzt schon los, wenn du es so durchliest. <lacht> ähm, das ist ja auch Hamburg, das ist ja auch gleich ein bisschen dramatisiert, aber ich, äh, ich dramatisiere nicht. Ich sage, ich lege ja einfach nur da, was ich so sehe und, und man muss eben auch sehen, was eben noch nicht so gut ist und, und es gibt so viele Dinge, die drumherum jetzt ja auch noch passieren, heute ist ja noch dieser Vergleich mit mit Bolt und Mutzel, hast du vielleicht auch gelesen bei Twitter.
1: Ja, so ganz, ganz wenig, aber auch. Ja,
2: da ist, das ist ja auch noch so ein eben Kriegsschauplatz da und da geht es ja auch um viel Geld. Abfindung etc. pp und äh, man sieht, dass das zwischen diesen Wüstefeld, Bolt und Mutzel eben, dass es da auch äh, Spannung gab und wahrscheinlich immer noch gibt und äh, ja, ich finde das alles ein bisschen, ist alles ein bisschen traurig, dass sowas dann nebenbei noch passiert, also ich würde mir mal wünschen, dass äh, läuft mal irgendwie ein bisschen auch außerhalb einfach mal harmonisch ab. Aber gut, das wird in Hamburg nie passieren. Es ist wie in, auf Schalke und ich weiß nicht woanders, in anderen großen Clubs genauso. Ähm, ja, und das ist so im Moment so mein Empfinden. Äh, und dann werden wir nachher wahrscheinlich auf das Pokalspiel schauen in Bayreuth und dann werde ich dazu meine Prognose abgeben. Ja, also insgesamt also kein schöner Nachmittag. Also das kann man so in Summe sagen. Ach so, ja, natürlich. Muss man vielleicht noch erwähnen, diese, dieses
1: Plakat, was. Ja, äh, genau. Ist homophobe. <lacht> ähm, Kannst du noch zitieren, was genau drauf stand? Also, ähm,
2: der Hansa Hul, äh, ganz Mecklenburg-Vorpommern ist schwul, besonders der Hansa Hul.
1: Ja, genau. Irgendwie so. Ähm, das,
2: ja. ja, also. Ähm, Kann
1: man sich nur von distanzieren?
2: Das ist natürlich und ist auch klar und ich glaube, das bedarf auch gar keiner großen vielen Worte, ich meine, das Nein. haben auch alle schon gesagt, was soll man dazu noch sagen? Also in der heutigen Zeit sowas noch, ich frage mich, wie man wie wie sowas reinkommt, ich frage mich, was der Supporters-Club, der ja eindeutig sich dazu schon, schon geäußert hat und, und man hat eine Leitlinie, man hat alles äh, fixiert, man ne, dass das Immer noch reinkommt und dass so viele Menschen dass dieses, dieses Spruchband einfach hochhalten. Vielleicht ja, haben sie gar nicht drauf geguckt, was draufsteht, aber bevor ich irgendwas hochhalte, will ich natürlich wissen, was da draufsteht. Also kann ich mir, ähm, ja, es sind einfach Schwachmaten. Äh, es gehört in der heutigen Zeit, also äh, wer, wer noch so, so eine Denke hat, ähm, ja, also ist außerhalb des gesellschaftlichen äh, ja, Konsens. Konsensus, ich weiß nicht, oder wie sagt man, außerhalb der gesellschaftlichen äh, Linie steht er und äh, soll zusehen, dass er irgendwie äh, ja, fertig wird mit seinem Leben.
1: Also Was soll ich dazu sagen? Also, ja, da kann man nicht viel zu sagen. Also es ist halt... Passt da nicht rein. und äh, Ich sag mal so, wenn das wenn das jetzt bei irgendeinem Spiel passiert wäre, ähm, ich glaube, dann wäre der Aufschrei immer noch groß, verstehe mich da jetzt nicht falsch. Ähm, aber ja. da, da ist der HSV im Mittelpunkt, weil da eine Vereinslegende verstorben ist. Der ganze Spieltag dreht sich nur um diesen verstorbenen ehemaligen Spieler. Ja. Und dann sind es nicht die Hansa-Fans, von denen man vielleicht eher sowas erwartet hätte, sondern dann sind es die, die Heimfans, die dann tatsächlich so... Ja. Äh, ja. Jetzt
2: muss man natürlich sagen. Ich finde ja immer, ich bin ja immer so, es wird ja mal schnell generalisiert und ich glaube es sind sehr sehr viele sehr die überwiegende Mehrheit und überwältigende Mehrheit natürlich da überhaupt nicht äh, konform mit solchen Äußerungen und das das große also man hat ja auch an die Reaktion danach bei Twitter überall gelesen also auch beim HSV ist ja sofort ein Statement gekommen, also das, das ist irgendwie ja klar, nur ich frage mich eben, wie wie sowas reinkommt, wie, wie das möglich ist, dass da in der heutigen Zeit noch so ein, so ein Spruchband hochkommt und äh, ist natürlich, gerade äh, Uwe Seeler ist ja einer, der für Toleranz und 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 ne? und, und Menschenfreundlichkeit stand und das ja. passt, da, passt da überhaupt nicht rein und ähm, ich, ich glaube, das hat den Hintergrund, weil weil aufgrund äh, der Vorkommnisse beim, beim letzten Spiel ähm, aber äh, ja, man muss, man muss seine Gefühle auch mal ein bisschen im Griff haben und man muss seine äh, man muss wissen um die Wirkung solcher Worte und das wissen diese Leute offensichtlich nicht und äh, ja, es ist einfach dumm. Einfach ja. dumm. Punkt, Ende, aus und
1: äh, man sollte sich, wenn ich so wenn man solche, solche Banner erstellt und hochhält, sollte man sich fragen, ob man dann in so einem Stadion etwas zu suchen hat. Ne? Gut, dann ähm, würde ich sagen, belassen wir das dabei. Wir beide distanzieren uns da von diesen ähm, ja, Spruchbanner mehr als deutlich. Und eigentlich würden wir ja jetzt dann über ein Spiel des SV Werder Bremen reden, aber der SV Werder Bremen hat ja das erreicht, was der HSV ja eben, zu Hause nicht geschafft hat gegen Berlin, nämlich aufzusteigen. Ähm Reden wir nochmal allgemein über die zweite Liga. Was ist mit Regensburg los? Wir haben sie beide wieder relativ weit unten angesiedelt und ja. nach zwei Spielen mit 15-0 Toren auf Platz 1. Mein gut, das hat natürlich nichts zu bedeuten, aber äh, es geht wieder so los wie letzte Saison. Die starten ja. gut. Genau.
2: Aber wie gesagt, also das ist ja das ist irgendwie ein Spiegelbild. Ja, zur letzten Saison auch. Da haben ja. sie auch gut gestartet, waren lange Zeit oben dabei. Und äh, ja, es ist irgendwie ein bisschen kurios, das ganze ja, wir haben sie wieder und viele haben sie ja ziemlich weit unten gesehen. und sie sind ja auch dann am Ende ziemlich weit unten gelandet. Also insofern das sind alles Momentaufnahmen. Ich glaube, ich glaube aus, aus dieser ähm, weil natürlich viele diesen Verein auch so ein bisschen abschreiben, gerade deswegen, das ist ja so ein bisschen, da rechnet ja keiner mit, ne? Und, und mhm. gerade daraus kann sich ja auch so eine gewisse Trotzreaktion und Stärke generieren. So nach dem Motto, so guck mal, die Schrei äh, schreiben uns ja alle schon, schon tot, jetzt zeigen wir denen es erstmal. Und äh, das, das kann natürlich wirken. Jetzt ist ja immer die Frage, wie lange wirkt sowas. Und ähm, ähm, nach dem zweiten Spieltag, glaube ich, ist das alles noch. Es ist noch äh, so viel Bewegung drin, glaube ich. Ähm, in dieser Tabelle und insofern ähm, abwarten, was da passiert. Ähm, vorne, ja, sogar St. Pauli ist vor uns, sehe ich gerade, aber äh, interessant ist natürlich, dass, dass zum Beispiel Bielefeld noch gar keinen Punkt geholt hat und die die Absteiger, auch Kräuter führt, sich noch ein bisschen schwer tut, so, und Karlsruhe ist unheimlich, äh, ja, ähm, mit null Punkten und 2 zu 8 Toren, acht Tor, Gegentore schon, ist natürlich schon eine Hausmarke, so nach zwei Spielen. Da sieht man auch schon, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte, die Saison. Obwohl sie ja im Spiel gegen Magdeburg noch zurückgekommen sind, haben ja, glaube ich, noch zwei Tore geschossen. Ja. Unter anderem, ne, dein Lieblingsspieler Mikkel Kaufmann.
1: <lacht> hat
2: ja, glaube ich, genetzt. ja so alle, alle ehemaligen, das ist ja auch typisch, ne alle ehemaligen Treffen, Winzheim hat getroffen, Kaufmann hat getroffen, Kinsombi hat getroffen. Ist natürlich klar, die blühen natürlich alle wieder auf, jetzt, wo sie vom HSV weg sind. Ja, so ist Und das. Ja, ja, so ist das. Und ähm, kennt man ja. Ähm, und bei uns, die, die, die zu uns kommen, so wie Bennisch und Königsdörfer, die ja tun sich noch schwer. Aber eine Saison hat ja nun 34 Spieltage, vielleicht plus zwei, wissen wir alles noch nicht. Ähm, kann auch viel passieren. Insofern, ja, das ist so was das, was mir auffällt. Na, Hannover hat man ja auch auf dem Zettel gehabt, ganz oben auch erst einen Punkt.
1: Ja, und da sprichst du auch schon gleich was an, wo ich dich fragen wollte, weil ich konnte es ja nicht sehen, ich war im, ähm, oh. im Urlaub. Äh, da hat ein Schiedsrichter eine sehr, sehr, sehr fragwürdige Hand-Elfmeter-Situation gepfiffen. Ähm, Zweier war es, der ja auch schon im Mittelpunkt stand nach dem äh, deutschen Klassiko zuletzt zwischen Dortmund und Bayern, da hat er sich ja dann auch schon mal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und jetzt sowas. Ähm, hast du das Spiel gesehen? Wenn nicht, hast du diese Situation gesehen? Und was, was glaubst du, was ist da passiert?
2: Jetzt äh, erwischst du mich tatsächlich mal auf dem falschen. Ich habe davon gelesen, dass da irgendwas war, aber ich habe es weder äh, gesehen, also ich habe auch nie, keine Zusammenfassung. Ich habe es live nicht gesehen, weil ich gar nicht da mhm. war. Ich war in Köln, war in, in der Domstadt und ähm, habe deswegen also nur schriftlich ein bisschen was gelesen, aber vielleicht kannst du das mal kurz erläutern, was da passiert ist.
1: Ja, also ich habe auch nur bei Twitter einen kurzen Ausschnitt gesehen vom vermeintlichen Handspiel. Ähm, äh, man muss sagen, die Kameraperspektive ist deutlich besser als die Perspektive, die Zweier hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also da war nicht ansatzweise ein Handspiel und ähm, da muss man sich halt fragen, was ist da passiert mit dem... Äh, mit ja. dem VAR, dass der da nicht eingegriffen hat, dass das zurückgenommen worden. Also das ist alles sehr merkwürdig und ähm, ja, mir tut es für, für die Person Zweier, Felix Zweier leid, dass äh, da jetzt so ein Riesenbock geschossen worden ist, dass er, ich kann mir nur vorstellen, dass wieder <lacht> irgendein ähm, technischer Fehler vorlag im, 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 im Kölner Keller, dass da nicht vernünftig das eingesehen werden konnte und man dann gesagt hat, ja gut, dann müssen wir das jetzt erstmal so nehmen. Also es ist schon sehr rapide. guckst es dir auf jeden Fall mal an. Man fragt sich dann halt wirklich so, wie kann das jetzt passiert sein? Ja gut, St. Pauli hat dann letztendlich noch einen Punkt geholt. St. Pauli hat nämlich zu dem Zeitpunkt 1-0 geführt. Die sind ja sehr früh durch einen Expremer, durch Jojo Eggestein in Führung gegangen. Dann gab es halt in der 33. Minute, diesen diesen Handelfmeter den Kerk verwandelt hat. Und äh, ja, Hannover ging sogar noch in Führung durch Derek Köhn, Neuzugang aus Tilburg von Willem Twee. Und Jackson Irvine, der neue Kapitän, ist ja bei, bei St. Pauli ist es ja irgendwie zweigeteilt, das Kapitänsamt. Ähm, hat dann noch in der 5-Minute Nachspielzeit äh, das Ganze irgendwie ein bisschen retten können. Also ich glaube, ähm, ich werde ziemlich, ziemlich ausgerastet äh, an ja. der Stelle. Denn äh, dann würde mir als St. Pauli-Fan auch gleich wieder die Szene zum 1-zu-1 von Werder Bremen in der letzten Saison einfallen, wo Felix Agud, den, den, den Pauli-Spieler, ich glaube Pacarada war das, absolut mit der Hand zum Tunnel bewegt. Also dass er, das Pacarada ja mit der, mit der Hand getunnelt. Äh, das sind schon ziemlich fragwürdige Entscheidungen kontra Pauli. Ähm, Gut, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie was Neues anzetteln, von wegen, ob jetzt St. Pauli hier ähm, ja negativ beurteilt wird vom VAR oder von Schiedsrichter -Gespann. Aber naja, äh, St. Pauli konnte noch einen Punkt retten, 2 zu 2 ist das ausgegangen. Und äh, ja, ansonsten hast du schon das, das spannende Spiel von Karlsruhe Magdeburg ja angesprochen. Das war ja auch abenteuerlich. Ähm, ja. Karlsruhe ist da auch innerhalb von Zwei Minuten auseinandergebrochen. Artig und auch ein Ex-HSVer Quateng haben dann ja binnen weniger Sekunden das Tor geschossen oder die Tore geschossen, die dann zum 3-0-Führungstreffer zählten. Das 1-0 war soweit ja in Ordnung und bis dahin war es auch ein lockeres, flockiges Spiel. Und dann hat er ja dann der KSC doppelt zugeschlagen mit Vanizek und Kaufmann. Das war auch ein sehr spannendes, schönes Spiel tatsächlich. Und äh, ja, ja. Auch jetzt. hier
2: wieder Quarteng, also auch wieder ein ehemaliger Hamburger, genau. der ja für den HSV zu schlecht war. Ich fand den ja immer ganz interessant.
1: Naja. Ja, ja. gut. Dann, bevor wir zum Pokal kommen, haben wir ja jetzt äh, eine neue Liga auch hier bei uns im Podcast, die dritte Liga.
2: Oh, ja, das habe ich tatsächlich äh, ein
1: bisschen gesehen. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich hatte es mir fest also vorgenommen, aber ich bin ja sehr spontan ja. in den Urlaub gefahren und äh, habe es dann äh, absolut verpennt, da reinzupucken. Ich habe es aber dann am Ticker bei der Kicker-App dann tatsächlich äh, verfolgt. Ja. Der VfB Oldenburg hat seinen ersten Drittlieberpunkt eingefahren gegen den SV Meppen im Derby gleich am ersten Spieltag. Gott
2: sei Dank nicht verloren. Also ich, ich muss sagen, ich habe zur zweiten Halbzeit eingeschaltet. Und da war der VfB ja ähm, doch überlegen, würde ich dann sagen. Also das, ähm, da kam ja noch eine rote Karte für... Ole Kolper in 61. Minute und gerade danach war der äh, VfB, wollte ich schon HSV sagen, der VfB ziemlich dominant und hat dann durch Manfred Stark in der 71. Minute, ich glaube Neuzugang, den Verdienten, muss man dann ja auch sagen, Ausgleich geköpft und danach hätten sie auch eigentlich noch das 2-1 machen müssen fast, also da war noch ziemlicher Hochkaräter dabei. Ähm, also ich hab, kann nur die, die zweite Halbzeit so ein bisschen, da, da habe ich dann tatsächlich den VfB wirklich sehr stark gesehen. Ja, mach, in Summe macht das dann ja auch Mut. Ne? Klar ist so, wahrscheinlich wenn diese rote Karte äh, nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger ge geworden, aber also ich habe jetzt keine keinen Klassenunterschied gesehen, also das war, äh, das war, das war ordentlich. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Moral, dass man eben gegen Mappen jetzt nicht in, Verloren hat, dass man einfach, ähm, man ist jetzt in die Liga aufgestiegen und hat konnte da erstmal den, den Erzrivalen sozusagen ähm, einen Punkt abbringt.
1: abluxen. abluxen. Ja. Ohne Kolper äh, übrigens auch ein Ex-Bremer, wenn wir schon bei Ex-Spielern von unseren beiden Vereinen sind. Echt? Ja, der hat bei Werder gespielt, hat sogar ein paar Bundesligaspiele auch gemacht. Und äh, dann hat er sich verletzt, hat nicht mehr so ganz zurückgefunden und hat den Umweg, glaube ich, über Slowenien oder über die Slowakei wieder zurück nach Deutschland gefunden. Ja. Und äh, ja, jetzt ist er beim SV Mappen gelandet. Ja. ja, VfB Oldenburg. Äh, das nächste Spiel ist jetzt schon morgen am Mittwoch. Landespokal Niedersachsen, genau, in Mappen gegen Mappen. Genau. Da äh, geht es ja um
2: die Quali für den
1: DFB-Pokal, oder? Im Prinzip ja, also das ist der erste Spieltag, die die erste Runde von diesem Pokal, das ist, der Pokal läuft da genauso ab wie der DFB-Pokal und der VfB hat halt gleich einen Hammer los mit dem SV Meppen bekommen, ne? mal gucken, ja. wer sich da durchsetzt, steht nach 90 Minuten wieder 1 zu 1, geht's in die Verlängerung, es muss einen Gewinner geben ja. und am Samstag geht es dann nach München, 1860 wartet auf den VfB Oldenburg, gleich das nächste Hammerspiel und Nein. ich freue mich, äh, es wird Ah ne, diesen, diesen Samstag ist es ja gar nicht, sondern nächste Woche Samstag. Ich freue mich nämlich, es wird wieder im Dritten gezeigt. Echt? Ja, das ist der geil, B ja. Der BR und der NDR zeigen es beide. Ja, cool. Also weiß man, man kann was gucken, zumindest bis Werder dann spielt.
2: <lacht> ja, ich hatte, Oder paar gucken. ich hatte ja sowieso ähm, vielleicht überlegt, sogar noch kurz ein paar Tage runterzufahren. Ich bin ja öfter mal in München. Mhm. Das wäre natürlich äh, natürlich noch geiler, ne? Die Grünwalder Straße, oder wo ist das da unten?
1: Ja, genau, Stadion an der genau. Grünwalder.
2: Ja, ja. Also das, natürlich das ist natürlich ein schönes schönes Traditionsduell. Und, ja, das, das wird auf jeden Fall, das gucke ich mir auch auf jeden Fall auch an. Ja, und ja. dann gucken, wie es weitergeht.
1: Jetzt aber zu unser beiden, oder unser beider, glaube ich, äh, liebstes Wochenende des Jahres. Ja? Ja, würde ich sagen. Das steht ja jetzt an. Die erste Pokalrunde. Die erste Pokalrunde. Freitag. Das
2: heißt Blamage vorprogrammiert.
1: Nee, einfach nur ganz, ganz viel Fußball gucken und vorm ja. Sofa vegetieren und äh, dahin rotten ja. und sich Spiele angucken, wo man denkt, im Nachhinein, wieso habe ich mir das angeguckt? Genau. Ähm, ja, 32 Spiele, erste Runde verteilt auf vier Tage, beziehungsweise dieses Jahr 30 Spiele auf Vier Tage und dann kommt nochmal Ende August Teutonia Ordensen gegen Leipzig und Viktoria Köln gegen Bayern. Das hat man getan, damit der äh, Ligapokal, wollte ich schon fast sagen, der Supercup zwischen Pokalsieger und Meister äh, ausgetragen werden kann. <lacht> Ja, also Pokal, ähm, Sieger Leipzig und Meister Bayern jetzt noch nicht dieses Wochenende aktiv, aber unser beider Vereine sind aktiv. Der HSV spielt zuerst am Samstag in Bayreuth, Drittliga-Aufsteiger. Bayreuth hat, glaube ich, jetzt das erste Spiel verloren. Ich glaube 1-0 gegen Ingolstadt, genau. Soll sich relativ gut geschlagen haben. Ingolstadt ist ja auch ein Absteiger aus der zweiten Liga, das ist ja dann auch nochmal wieder Qualität, die dann da auf eintrifft. Und ja, der HSV ohne Heuer-Fernandes. Deine These, hätte man null Punkte. Wie sieht das jetzt dann gegen Bayreuth aus? Ja, also erstmal freue ich mich. Samstag
2: 15.30, alte Zeiten quasi. Also so ein bisschen ja. man fühlt sich hier vielleicht in alte Bundesliga-Zeiten erinnert. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, es ist ein Pokalspiel, es ist erste Runde, es ist ein schwerer Gegner, würde ich sagen, dritte Liga, ähm, auch wenn es ein Aufsteiger ist, aber es wird, wird sicherlich nicht einfach, ähm, ich kenne die, die Spielvereinigung Bayreuth tatsächlich auch noch so aus den 80er Jahren, aus alten Kicker-Sonderheften.
1: Ne? Ja, genau. Ich habe hab
2: ja, hab dir ja erzählt, ich habe noch eins aus der Saison 87, 88 und da ist die Spielvereinigung Bayreuth tatsächlich noch in der zweiten Liga. Oh, yeah, 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 yeah. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, man tut sich schwer bislang gegen tiefstehende Gegner und das wird den in noch verstärkter Form erwarten definitiv, und das wissen die in Bayreuth sicherlich auch, die werden die Spiele auch gesehen haben und die werden sich sicherlich was ausrechnen, ich habe es schon bei der Auslosung gesehen, damals ähm, da hat man so, so eine Bayreuther Kneipe gezeigt und da waren die äh, Bayern dann da beim Weißbier und sagten, ja, die packen wir, die packen wir, <lacht> genau und ähm, ja, klar, die haben sicherlich berechtigte Hoffnung und, äh, und ähm, auch, auch sicherlich ist das nicht utopisch? Also, das wird, wird schwer. Und ich erwarte auch ein knappes Spiel. Also, ähm, in Summe glaube ich, dass, ähm, das vielleicht sogar nicht Verlängerung gehen könnte und ist der HSV, also mein Tipp ist 2 zu 1 nach Verlängerung für den HSV. Mhm. Aber das ist schon optimistisch, sage ich mal. Also ich, habe, äh, ich habe hab in anderen Podcasts, ich habe andere Podcasts gerade gehört, die tippen auf 6 zu 1. Das sehe ich nicht. Also, ich ja, würde.
1: Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm das würde mich überraschen. Ähm, äh,
2: man müsste, also um, damit es so kommt, müsste der HSV sozusagen in den ersten 10, 15 Minuten schon Tabula Rasa machen und da zweimal einnetzen. Ich glaube, dann ist die Sache, Sache relativ klar und gegessen. Ähm, dann kann man so ein bisschen sicher, mit Sicherheit das runterspielen. Aber ähm, wenn das lange Zeit 0-0 bleibt, dann geht ja auch im Kopf wieder was los, ne? Dann geht los, wird das jetzt der komplette Fehlstart des HSV, so auch erste Runde gleich raus äh, gegen einen ähm, Drittligisten, etc. pp. Also ähm, da muss schon was passieren. Äh, in den Köpfen muss was passieren und, und vom Auftreten her muss es, muss es, es muss ja irgendwie ein Konzept her, wie man solche, solche Gegner bespielt. Und das sehe ich im Moment ja noch nicht, und da muss eine wirklich gute Trainingswoche kommen. Tim Walter muss ordentlich arbeiten, glaube ich. Ich glaube, so wie ich ihn auch in den Interviews gesehen habe, der war ja schon ziemlich angefressen, kann man sagen. Vielleicht wird auch in der Aufstellung ein bisschen was anders werden. Das könnte ich mir sogar gut
1: vorstellen. Wie würdest du denn aufstellen? Wäre jetzt so tatsächlich meine nächste Frage gewesen.
2: Ja, es ist die Frage, ob, ob, ob mit Königsdörfer so, also wenn es äh, so weitergeht. Ne, klar, man ist natürlich ein neuer Spieler, vielleicht braucht er auch eine Zeit lang und man sollte jetzt auch nicht sofort das Vertrauen entziehen vielleicht, aber vielleicht kann man mal mit dem Geschicker Heil anfangen und das mal ein bisschen umdrehen, weil der war ja dann sehr querlich und vielleicht ist das genau so der Spieler, der so eine tiefstehende äh, Bayreuther Mannschaft ein bisschen wirblich spielen kann, so über die Außen und dann mal eine vernünftige Reingabe und dann ist Glatzel da und haut das Ding rein. Ähm, also, vielleicht, das kann man mal ausprobieren, sage ich mal, in so einem Spiel.
1: Ja, würde ich auch sagen. Äh, also Ich weiß ja jetzt nicht, warum Amaechi
2: äh, jetzt... Äh, Amaechi mit... ist verletzt. Ja, der, ist er äh, wieder
1: fit bis dahin?
2: Nee, der wird Schade. noch nicht, der wird noch nicht äh, fit sein. Ähm, Jatta auch noch nicht. Der ist wohl, der braucht auch noch zwei, drei Wochen oder noch mehr. Der Einzige, der äh, wahrscheinlich oder nah dran ist, habe ich ja auch vorhin gelesen, ist Tim Leibold und wenn Leibold vielleicht mal statt, statt Muheim spielt und auf der linken Seite mit Kittel zusammen, also Leibold und Kittel, das hat ja immer ganz gut funktioniert, also es könnte vielleicht eine Lösung sein, dass man auf der Seite ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Kreativität reinbringt, also weil Leibold ja auch einen Offensivdrang hat ne? und so ein Leibold links und ein Heil rechts, das könnte schon Schon ein bisschen Speed reinbringen, ein bisschen mehr Energie reinbringen und Zielstrebigkeit. Aber das, das sind so die einzigen. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht groß was verändern. Kann man auch irgendwie gar nicht. Also dafür ist irgendwie das Personal noch gar nicht so, so vorhanden, finde ich. Man muss eben gucken, was da. Man wird aus diesem Spiel auch seine Lern ziehen und dann, dann auch sehen, was da auf dem Transfermarkt noch gemacht werden muss. Ist ja noch bis. Bis äh, September?
1: 1. September, genau.
2: 1. September. Ich denke, da wird auch noch was passieren. Ist ja auch die Frage, was passiert mit Meißner, was passiert mit Opoku, ist auch noch nicht ganz klar. Was auch wieder ganz merkwürdig ist, auch wieder eine ganz vernünftige Vorbereitung gemacht und spielt aber jetzt auch einfach nicht, spielt überhaupt keine Rolle bislang.
1: Ja, vielleicht gegen Bayreuth mit äh, Heil als Flügelzange, wer weiß. Und vielleicht ja. ist das ja das bewährte Mittel. Ja, ja äh, Werder spielt auch. Äh, kommen wir endlich ja. mal zum, zum angenehmen Part des ja, Podcasts. Was äh, ist
2: eigentlich auch. bei Werder los?
1: Erstmal. Was ist bei Werder los? Erstmal äh, haben wir ein sehr hässliches Heimtrikot. Ich glaube, das haben wir noch nicht thematisiert letztes, letzte Folge. Das Auswärts-Trikot ist auch abenteuerlich, aber ich finde es irgendwie nicht hässlich. Ähm, das dritte Trikot lässt wieder auf sich warten. Ähm, Tag der Fans war vorgestern. Ähm, angeblich soll nichts mehr auf dem Transfermarkt passieren, sowohl Abgänge und Zugänge. Sei es feste Transfers oder Laien. Ähm, wo sich aber die ganze Community ziemlich sicher ist, dass äh, die Baumann Masterclass, äh, der ja. Deadline Day Baumi, ja. ähm, am 1. September spätestens wieder zuschlagen wird und irgendwas ans Land ziehen wird. Ähm, ja, Abgänge ist man sich eigentlich auch ziemlich sicher, dass da, dass es noch Leitkandidaten gibt. Wer da hat aktuell im ersten Kader fünf Torhüter. Meines Erachtens sind das zwei zu vier. Mit vier kann man es machen. Vor allem, weil äh, der eine noch in der, dritten, äh, in der vierten Liga spielen kann und äh, Luis Lord ist, glaube ich, noch spielberechtigt für die A-Jugend. Also dementsprechend wäre das ganz gut, wenn dann noch Eduardo dos Santos Hessler gehen würde. Hat in Dänemark bei Norsch jelland sechs Spiele gemacht und danach hat man gemerkt, ach, nee, das ist dann wohl doch nicht so der gute Torhüter. Und ähm, man hat ihn wieder zurück nach Bremen geschickt, obwohl er noch unter Vertrag war äh, bei Ähm, hat dann aber kaum noch mittrainieren dürfen und und und. Ja, und äh, Testspiele, man hat jetzt 6 zu 1 Groningen weggefegt mit der A11, gegen den FCM hat man 0 zu 0 gespielt. Ähm, ja, Anthony Jung ist noch verletzt. Lee Buchanan scheint sich durchzusetzen, beziehungsweise scheint ähm, positive Vibes zu verbreiten. Äh, und die Chancen, dass er gegen Cottbus äh, am Montag spielen darf, sind gar nicht mal so ungering. Also der wird sehr wahrscheinlich spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, dann äh, ist jetzt am Montag, am 1.8. gleich sogar das erste Pokalspiel gegen Cottbus, in Cottbus natürlich, und äh, die Werder-Fans wissen auch noch nicht so ganz, wo sie sind, habe ich das Gefühl. Also ich weiß es auch nicht. Ähm, die Testspiele sind alle irgendwie so nichts aussagend, so ein bisschen ganz schwierig. Ähm, gegen Twente hat man sich in 3x30 oder 3x60 Minuten Kick 3 zu 3 getrennt. Man hat gegen Bezik das verloren, Karlsruhe hat man geschlagen, Oldenburg hat man verloren. Groning und M sind ja schon gerade angesprochen worden und äh, ja Cottbus eigentlich immer ein ziemlich schweres Pflaster ähm, ich bin gespannt was passiert ich lasse mich da jetzt einfach überraschen und äh, ja gut weiterkommen ist natürlich Pflicht da was anderes zu sagen wäre jetzt äh, ja makaber ähm, es würde mich aber auch nicht wundern wenn Werder sich schwer tun würde und eventuell sogar auch rausfliegen würde ich gehe aber bleibe jetzt einfach mal optimistisch und sag Werder kommt weiter äh, ja. Und wird 2-0 ohne Glanz, vielleicht noch mit einigen Problemen tatsächlich, äh, 2-0, 2-1, 3-1, irgendwie sowas, werden sie weiterkommen. Das wäre jetzt so meine Prognose für mich, von mir.
2: Also wir müssen ja eigentlich auch alles daran setzen, dass das, das Nordderby zumindest im Pokal vielleicht stattfinden könnte, ne?
1: Ja gut, dann müsst ihr halt gegen Bayreuth mal weiterkommen, ne?
2: Ja, und ihr gegen Cottbus. <lacht> Ich glaube, dass beide Spiele ziemlich unangenehm sind. Also Also Ja. Eigentlich habt ihr fast noch das Unangenehmere, weil die sind ja in der Regionalliga, ne?
1: Ja, genau, sind Regionalliga noch
2: was. Aber in Cottbus, wenn das Stadion voll sein wird, ich weiß es ja nicht, ist das ausverkauft?
1: Ja, kann es von ausgehen. Also es ist ja noch nichts durchgesickert, aber...
2: Ist es Pele Wollitz da noch Trainer? Ja, natürlich. Ja.
1: Und den kennen wir ja. Und der...
2: Also ich glaube, der also äh, motivieren kann der. Also der kann die Leute, Jungs da heiß machen, glaube ich. Und ähm, ja, wird auch nicht an, angenehm. Aber das ist erste Pokalrunde insofern, ja.
1: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Ja,
2: jetzt kommen die die Phrasen, ja, genau.
1: Genau, und äh, natürlich gibt es immer wieder mal irgendwelche Überraschungen im DFB-Pokal. Und ja. äh, ich habe mir jetzt hier schon äh, bei Kicker die erste... Runde des DFB-Pokals angeguckt und ich habe schon ein, zwei Spiele tatsächlich äh, gefunden, wo ich sage, ah, da könnte Sensation drin stecken oder Sensationspotenzial ja. drin stecken. Ähm, ich hoffe, du hast das jetzt vielleicht auch schon gemacht oder bist gerade dabei, das zu machen.
2: Okay, den können wir ja mal durchgehen.
1: Und dann würde ich jetzt erstmal den Freitag mit dem besprechen, denn da habe ich schon ja, gleich ich zwei Spiele, wo ich sage, da ist Sensationspotenzial drin. Ja. Okay,
2: dann fangen wir an mit dem ersten FC Kahn Marienborn gegen den ersten FC Nürnberg.
1: Ich glaube, das ist klar. Da kommt Nürnberg weiter. Glaube ich auch. Neustrelitz gegen Karlsruhe. Und da ist ja? mein erstes Sensationsding. Ja. Da würde ich, ja. ich würde es, also Karlsruhe katastrophal gestartet. Mhm. Gegen Magdeburg so ein bisschen wieder zurückgekommen. Vielleicht gibt das ein bisschen Aufwind. Aber ich meine, ich habe keine Ahnung von Neustrelitz. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ja, ich weiß, dass die in der, in der Regionalliga, äh, in der Oberliga ähm, Nordost sind, äh, aber ja. ich frag mich nicht, wer der Trainer ist, frag mich nicht, wer da spielt oder sonst irgendwas.
2: Hast du dich etwa nicht vorbereitet auf Neustrelitz?
1: Oder? Nee, du, Schande über mein Haupt. Ja, und Karlsruhe wie gesagt, sehr schwach gestartet. Das wäre so ja. mein erstes Go-To, wo man vielleicht ja. dann einen Zehner bei Tebiko draufsetzen könnte. Da bin ich bei dir. Ich glaube, da ist was drin. Da ist
2: was drin für Neustrelitz. Ja. Und dann, aber auch in der nächsten Partie, Dynamo Dresden, Stuttgart ist, glaube ich, auch was drin für, für Dynamo.
1: Genau, Dresden, jetzt schon wieder im Saft drin. Die haben schon gespielt, haben auch gewonnen, genau. 4 zu 3 gegen 1860, ne? Ja. Oder verloren 4 zu ja. 3. Ey, keine Ahnung. Verloren, verloren genau. so verloren. Aber trotzdem gut gespielt. Ähm, und Stuttgart äh, tut sich immer gerne mal schwer in der ersten Runde. Normalerweise scheidet Stuttgart äh, gegen Hansa Rostock in der ersten Runde aus. Es war ja mal so Stimmt. ein Gag, dass die ja. drei, vier Jahre hintereinander in der ersten Runde immer miteinander äh, ja. gespielt haben. Äh, aber auch da würde ich tatsächlich sagen, ist ja. Sensationspotenzial ja. drin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Dann haben wir Freitag ja noch den absoluten Blockbuster 1860 gegen Dortmund. Ja. Normalerweise würde ich sagen, Dortmund klar, aber ohne Haaland, ja, und das ist erste Runde und es ist 1860. Ausgeschlossen ist da eine Sensation auch nicht.
1: Ja, gerade durch unseren Zuhörer Bennett, der ja, ja. weder HSV noch Werder-Fan ist, sondern BVB-Fan ist. Ja, ähm, konnte ich die Vorbereitung von Dortmund ein bisschen mitverfolgen. Er guckt dann auch jedes Testspiel tatsächlich. Da frage ich mich ja. manchmal, äh, was was das soll. Also äh, ja gut, jeder wie er möchte und äh, er grübt ja <lacht> auch führen. Das finde ich ja auch ganz geil tatsächlich. Ähm, er ist relativ unzufrieden und deshalb würde ich auch sagen, so wie du das gesagt hast, im Normalfall würde ich sagen Dortmund ja. easy. Genau. Aber auch da, 1860 hat schon gespielt. Die sind schon ein bisschen länger in der Vorbereitung. Das ist immer dieses Ding, dritte Liga, zweite Liga gegen Bundesligist in der ersten Runde. Und ähm, ich wünsche mir, dass der BVB weiterkommt. Einfach damit ein großer Konkurrenz für gegen Leipzig und gegen Bayern für, diesen Pokal, für diese Pokalsaison weiterkommt. Ähm, ich würde auch pro Dortmund tippen, aber nicht klar auf Dortmund tippen. Ich würde sagen ja. nur so ein 2-0, 2-1, vielleicht auch ein 2-3, irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, eher pro Dortmund würde ich dann doch noch gehen. Ja. ja. Ja, Ja. Samstag. Wollen wir jetzt jedes Spiel durchgehen?
2: Können wir dann vielleicht, dann dauert
1: es ein bisschen lang im
2: Schnelldurchlauf machen.
1: Ja, Viktoria gegen Bochum würde ich auch sagen, okay, ist ein bisschen Sensationspotenzial da. Bochum sehr viel ähm, Fluktuation im Kader passiert. Ähm, Kader steht auch, glaube ich, noch nicht ganz so zusammen, wie er sein soll. Ja, Viktoria ist abgestiegen, letztes Jahr aus der dritten Liga. Weiß ich nicht. Also ich würde auch eher dann da mit Bochum gehen. Vielleicht so ein Verlängerungsding und Bochum kommt trotzdem weiter. Ja, SV Strahlen gegen St. Ja. Pauli. Gehe ich mit St. Pauli?
2: Bin mir nicht sicher, weil St. Pauli ist auch so ein Verein, der mhm. gerne mal in der ersten Runde strauchelt, auch gegen solche Gegner. Mhm. Das ist auch durchaus ein Potenzial da, dass, dass die stolpern könnten. Aber im Normalfall gewinnt St. Pauli das, ja.
1: Regensburg-Köln, da geht es auch wieder los, dass man sagen kann, da ist Sensationspotenzial drin. Absolut. Regensburg gut gestartet, Köln noch kein Pflichtspiel gemacht. Ich glaube aber, dass Köln sich dann doch durchsetzen wird. Ja. Glaube ich, glaub ich auch.
2: Glaube ich auch. Lübeck-Rostock ist interessant. Da würde ich fast sagen, da geht was für Lübeck.
1: Ja, nee. Ich sag Hansa-Rostock kommt weiter. Knapp, aber kommt weiter. Ja, okay. Dann Elversberg-Leverkusen ist, glaube ich, irgendwie klar, dass es das Leverkusen macht. Wobei Elversberg gut gestartet ist in der dritten Liga. Zu meinen Überraschen. Ähm, aber ich sage auch Leverkusen-Kobala, ja.
2: Genau, dann kommt Offenbach-Kickers mhm. gegen Düsseldorf, da würde ich sagen, auch mit Sensationspotenzial behaftet Offenbach, ja, alter Traditionsclub. da würde ich mal sagen, gewinnt Offenbach.
1: Ich gehe mit Düsseldorf. Jo. Eintracht Wenigerode gegen Sa äh, St. Pauli, wollte ich schon sagen, Paderborn. Laut den Quoten von Tibeko ist äh, Wernigerode der absolute ähm, so Underdog. Hartz. Die so kommen aus dem Harz, genau. Ja. Ja, ja. Ja. Vielleicht dann gehen da wir noch zum Griechen Har nachher. Da
2: hilft auch kein Harzer Käse, da würde ich auch
1: sagen ähm, Paderborn. Ja, Eller Tissen gegen Heidenheim, würde ich auch sagen, ja, Heidenheim ja. kommt weiter. Äh, Bayreuth, Hamburg haben wir schon thematisiert. Dann die 18-Uhr-Spieler Offenbach, Düsseldorf, hast du ja schon angesprochen. Karl Jena gegen Wolfsburg, äh, würde ich auch klar sagen, Wolfsburg kommt weiter. Ja. Aber ich glaube, die tun sich ein bisschen schwer. Karl Zeisjener, ja. wer da ja vor zwei Jahren auch bespielt, war äußerst unangenehm. Und auch die Stuttgarter Kickers gegen Spielvereinigung Grotter Fürth, dann haben wir den Samstag durch. Da würde ich aber auch sagen, ähm, Stuttgarter Kickers sind ja nicht mehr das, was sie immer waren. Grotter Fürth kommt weiter. Ah. Oh, ich tippe auf Stuttgarter Kickers hier. <lacht> ja, wirklich. Ja, gut. gut.
2: Stuttgarter Kickers ist auch ein alter Klassiker.
1: Wir sind bei der Hälfte der Spiele und gefühlt kommt jeder dritte Underdog bei Harry Weidel. Das wird ein geile sagen.
2: <lacht> reden gegen Sandhausen ist auch Potenzial. Mhm. Reden ist ja hier, ist ja gar nicht weit weg. Ne? Ist ja, ja so um die Ecke Typo. quasi. Da gewinnt aber ich würde sagen Sandhausen.
1: Ich sage Reden.
2: Ah, siehst du, ja, da sagst du, Ne, auch bei dir jeder Zweite, ne? Bremen <lacht> gegen Schalke, da würde ich sagen, Schalke, obwohl die ja im, im Weserstadion spielen,
1: oder? Spielen? Nee, ich glaube nicht, im, eben nicht im Weserstadion. Ich gucke eben, nee, nee, nee. Da oh. gab es irgendwie... Bin ich nicht in Oldenburg? Ich bin in Oldenburg. Ich, ja, genau, in Oldenburg, genau. Ja,
2: ja, und ja, ja, da ja.
1: ist ja sogar das und Schalke muss dann ja kalt duschen. Kalt weil... duschen, ja. Genau. <lacht> muss abgestellt werden aufgrund der Sparmaßnahmen. Bremer SV gegen Schalke, du sagst Schalke kommt weiter, ich sag ja. Bremer SV kommt weiter, aber nur weil es ein Bremer Verein ist und. Ähm,
2: aber da gibt's keine, gibt's da keine Lokalrivalität
1: eigentlich mal mit aber, Nee, das, die sind ja kein, das ist ja kein, ach, das, das ist ja doch keine eben. Konkurrenz, das ist doch keine Konkurrenz. Der Manati sind jetzt das erste Mal in der Regionalliga Nord, davor haben die in der fünften Liga rumgedümpelt, in der Bremen Liga. Na gut, na ja, dann gut. Dann eher VfB Oldenburg als Konkurrenz. Okay. Äh, aufgrund der Ja gut. FV äh, okay. Engers aus der Rheinland-Pfalz, Saar Nordregion gegen Arminia Bielefeld. Dein hat, Tipp?
2: Hat da hat auch Potenzial, weil Bielefeld ja irgendwie auch nichts bislang hinkriegt, aber ich tippe mhm. trotzdem auf Bielefeld. Gehe ich mit?
1: Dann einer der schönsten ja. Namen. Ja die es ja. im deutschen Fußball gibt. Tietro Schott-Mainz Schott Mainz. gegen Hannover 96.
2: Ja, hat auch Potenzial. Trotzdem tippe ich auf Hannover.
1: Genau. Rödinghausen, Hoffenheim. Hoffenheim. Kaiserslautern, Freiburg.
2: Hat auch ein sehr großes Potenzial. Ich glaube sogar, da geht was für den ersten FCK.
1: Ja, gehe ich mit. Ich sag sogar, da geht nicht nur was für den FCK. Ich sage, der FCK kommt weiter. Ich bin optimistisch.
2: Ja, das kann gut sein, ja.
1: Äh, Oberachern aus Baden-Württemberg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Gladbach. Gehe ich auch mit. Blau-Weiß-Lohne, auch nicht weit weg von uns beiden. Stimmt, Dinglage. Ja, genau, ja. gegen Augsburg. Augsburg. Gehe ich auch mit. Braunschweig-Hertha-BSC, auch wieder Potenzial. Potenzial? Ich
2: glaube sogar, da geht was für
1: die Eintracht. Ja, würde ich auch sagen. Zumal gab es dieses Match ja auch vor zwei Jahren oder so und Eintracht äh, ist mit 5 zu 4 innerhalb der 90 Minuten weitergekommen. Ja. Ähm, war ein ziemliches Spektakel tatsächlich. Und ja. ich kann mir sogar vorstellen, dass es ja wieder so ist, dass Braunschweig weiterkommt. Ja. Waldhof Mannheim gegen Holstein Kiel. Mannheim. Eindeutig. Ui, Mensch. Ich hätte also jetzt in, gesagt, Mannheim. in Mannheim? In Mannheim, ja, natürlich.
2: In Mannheim ist die Hölle
1: los. Ich kann mich
2: erinnern, gegen Frankfurt, sehr, sehr hart umkämpfte Spiele und die konnten auf jeden Fall Parodie bieten und die sind ja auch aufgestiegen, ne? die sind doch auch in der dritten, ne, Mannheim? Ja,
1: aber die sind schon letzte Saison in der dritten gewesen.
2: Ja, ja, aber mhm. gegen Kiel, puh, da geht was, da geht was.
1: Ja, also denke ich auch, aber du bist da ja sehr sicher. Ich dagegen ja. würde sagen, hm, weiß ich nicht, das ist ein Spiel, wo ich sage, ich gebe keinen Tipp ab weil okay. äh, ich mich da nicht entscheiden kann das kann ist in auch schwer verstehen.
2: ja ist auch schwer ja das stimmt
1: dann Aue gegen Mainz
2: auch auch Potenzial ich sag trotzdem Mainz
1: ich glaube klar Mainz also ich glaube Aue ähm, ja. ja die sind ein bisschen gebrochen nach der letzten Saison kommen wir zum Montag äh, Chemnitzer FC gegen Union Berlin ein
2: Ostduell hat auch Potenzial trotzdem Union mhm.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube sogar, Union kommt relativ äh, souverän weiter. Ingolstadt gegen Darmstadt. Hat auch wieder Potenzial. Ingolstadt trotzdem. Ingolstadt trotzdem. Oh, ja. ich sag Darmstadt als zweitiges, glaube ich dann doch, dass die äh, weiterkommen.
2: Ja, ich glaube, Ingolstadt äh, hat ja jetzt auch schon gewonnen. Ne? Zu Hause. Ja, genau. Ja, oh, doch, weit doch weit. da geht was. Da geht was für Ingolstadt. ja
1: Darf Koppos gegen Bremen. Ich sag Bremen kommt weiter. Was sagt Harry? Glaube ich.
2: Glaube ich auch, aber ich glaube, es wird, wird, wird schon eng.
1: Ja, das da gehe ich
2: von auch aus.
1: Und dann Abschluss für den Spieltag 1 quasi. Magdeburg gegen Frankfurt.
2: Ich, man kann fast immer sagen, hat auch wieder sehr so ein äh, aber ich, trotzdem Frankfurt.
1: Ich gehe mit Magdeburg. Einfach ja. weil ich Nein. Frankfurt nicht so ganz sympathisch finde Ich meine, ich Titzfußball ist, ist nicht einfach zu bespielen. Äh, dachte, ich sage dazu ja, Ito macht in der 190. Ja. Minute das Tatsu. 1 zu 0.
2: Kann gut sein, ja.
1: Ja, und dann Orten sind Leipzig ja. und Viktoria Köln gegen Bayern München. Ähm, klar. Das ich ist aber würd, auch erst Ende August.
2: Also ich würde mir tatsächlich mal so <lacht> wünschen, dass Leipzig und Bayern mal so, 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 weiß ich, so eine Waldhof mannheim kriegen. Oder, ne? Also, mhm. Dass die mal nach Braunschweig müssen. Mhm. Und so. und ne? Das wäre mal witzig. Aber die kriegen ja, ja so relativ einfache Lose. Also Leipzig ist klar. Und Viktoria Köln, die spielen, glaube ich, tatsächlich im Kölner Stadion. Kann das sein? Ich meine ich ja. Mal
1: gucken. Aber ich glaube, das steht hier noch nicht. Ja, doch, rein Energiestadion Köln. Ja. ja.
2: Aber das. Ja. Äh
1: also es kommen bei uns einige äh, Überraschungen weiter. Ähm, ja. Wir sind uns einig, dass TSG Neustrelitz diese Saison den dfb pokal gewinnt. <lacht> 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 ja. Das Und wär, ja als Oberligist in die Europa League dann einmarschieren wird. Ja. Gut. Dann haben wir äh, so ziemlich alles erreicht, hm. abgearbeitet, aber das eine Tippspiel. Sache müssen wir noch ansprechen. Genau, das Tippspiel. Zwei ich Spiele sehe, sind ja schon rum.
2: Du schwächelst. Du bist
1: nicht mehr... Also schwächeln würde ich das jetzt nicht sagen. Nur weil ich nicht auf Platz 1 bin. Ich
2: bin nur drei Punkte hinter dir. Das sollte dir zu denken geben.
1: Ja, wenn du dir aber mal anguckst, dass man 33, 31 Punkte innerhalb von zwei Spieltagen macht, das ist schon, das muss, das muss man anerkennen, also stark. Ähm, Gerade der aktuell Zweitplatzierte hat einen Spieltag mit 22 Punkten erreicht. Das ist, ja. das ist eine Marke, die haben wir letzte Saison nicht einmal gehabt. Ich glaube, das Maximum war mal 20 Punkte, die man erreicht hat. Ähm, das war
2: der Nico, oder?
1: Ja, genau, Nico. Wer
2: ja. äh,
1: ist eigentlich Ray Ewing? Du, du hast die Übersicht, du kannst in die E-Mail-Adressen reingucken. Du bist ja dieses Jahr der Spielleiter. Äh, ich habe keine Ahnung tatsächlich.
2: Also ich, ich, ich hoffe ja noch auf Free Lila und amici 10 Buden. Also die müssen noch mal abliefern. <lacht> die müssen eigentlich aufgrund ihrer Nicknames ganz vorne landen.
1: Ja, ja nee, also nee, ich bin eigentlich relativ zufrieden ähm, mit meinen Tipps bisher. Platz 4, ja, ich bin noch nicht ganz weg und äh, der, der da oben steht, der wird ja garantiert nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: <lacht> mal abwarten. Also ich bin zufrieden, ich bin so solide dabei. 10 und
1: 12 Punkte. Ja, mal gucken. Die Tadel geht aber raus an Ela und an Kurt. Ja. Beide haben vergessen, jeweils mal zu tippen.
2: Komplett? Nee, ne? Die nee, nee,
1: nee, nee. Beide haben dann noch getippt, aber beide haben den Freitag zum steht. Beispiel vergessen zu tippen. Ja, das, da müsst ihr daran denken. Beim Pokal braucht ihr nicht tippen. Aber. Heißt dann. natürlich, wenn ihr jetzt gerade diese Folge vor dem Wochenende hört, guckt schon mal in die Kicktip-App rein. Genau. Tragt schon mal was ein. Ja. Ich muss das nicht, zum Beispiel nicht mehr machen. Ich habe irgendwie schon äh, in allen Tippspielen alle 34 Spieltage mhm. durchgetippt. gut Gut. Super. Haben haben was und äh, dann würde ich sagen war eine schöne Folge wieder. Ja ähm, wo sind wir denn gelandet bei wie vielen Minuten diesmal? Das ist ja hat ähm, ja,
2: auch zwei, drei Aussetzer drin, aber das, läuft,
1: ne? das läuft. Das ist wieder eine schöne schöne Folge geworden dafür, genau. dass ja auch nur der HsV bis dato gespielt hat. Ja. Und ähm, ja, das wird sich jetzt ab nächsten Wochenende ändern und äh, nächste Woche melden wir uns nochmal am Dienstag. Ja. Das ist ja schon besprochen und dann wollten wir versuchen, euch montags immer direkt dann gleich äh, ja. mit Futter zu füttern. Ja. Brandheiß aus der Fritteuse. Genau. Dann die neuen Folgen an. Prost und heiß und fettig. Mit Mayo oder Schranke? Schranke. Du bist Schranke? Yeah.
2: Eher Ketchup sogar.
1: Ja. hi. Eindeutig. Nicht nur HSV-Fan und Da sind auch Vitamine noch... drin. Alter. hi <lacht> hi. Jetzt gibt es ja auch noch eine kulinarische Auseinandersetzung. Ich glaube, wir beenden jetzt die Folge und dann können ja. wir das äh, gleich nochmal eben off-air ja. ausdiskutieren. <lacht> Bis nächste Woche. Jo, ciao. Ciao.
0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz